0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre religião ou sobre inteligência artificial, ou me perco, Cora. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcast, eu sou Pedro Dória. Ah, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen, mas Cora, é religião ou inteligência artificial ou É legislação? Eu me perco. É um pouco de tudo. É... Legislação, teologia, ciência, inteligência artificial. O mundo, gente boa, o mundo está ficando louco. Vem com a gente. Agora, a gente precisa falar do vereador, estou aqui lendo para não, não me atrapalhar com o nome dele, é, o vereador Ramiro Rosário, tucano de Porto Alegre. E aí, o que, que você acha da, dessa que ele aprontou, hein?
1: Eu gostei muito. Você gostou? Gostei muito. E era mais ou menos inevitável que isso acontecesse.
0: Era inevitável, certamente. Bem, gente, deixa eu contar e explicar para vocês. O, o vereador Ramiro, ele produziu um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara Municipal de Porto Alegre usando o chat GPT. Em essência, ele chegou para o chat GPT e falou olha, eu quero uma lei que é, é, vai ser proposta pelo Legislativo para a cidade de Porto Alegre em que dispensa de, de precisar pagar pela reposição do medidor de água o o quando o medidor, os moradores, né, eles não precisam pagar pela reposição do medidor, quando esse medidor tiver sido roubado. Faz todo o sentido. É, uma, uma lei banal, não polêmica, é. nada de errado, absolutamente produzida pelo chat GPT, sem avisar que tinha sido produzida pelo chat GPT. O vereador submeteu a, 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 a todo o trâmite legal, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi... Redigi, adaptada ali a, 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 ao texto das leis de Porto Alegre ao, ao formato que é que eles têm botado em plenário e pronto depois que tinha tudo sido votado que o vereador se virou e, aprovado, e falou é... aprovado, e, e, já, e já já aprovado e sancionado sancionado, pois é foi só então que o vereador se virou e falou eu, isso era um teste, eu queria saber o que, que acontecia essa lei foi escrita com o chat GPT Cérebros humanos não estiveram presentes na elaboração do texto dessa lei. Olha aqui,
1: eu ouso dizer que ela está mais bem redigida, mesmo sem ver, que ela está mais bem redigida do que 80% do material que chega
0: ao plenário. É razoável imaginar que sim, é razoável imaginar que sim. Um dos vereadores, depois que soube, um vereador do PTB, ele falou que achava o precedente muito perigoso, porque essa era uma lei simples, mas e se fosse uma lei mais complexa e terminasse aprovada? E...
1: Não tem precedente nenhum. Porque a
0: história é a seguinte, para que, que existem as comissões? Não, mas é exatamente isso. Se for aprovada, foi aprovada pelos vereadores, os seres humanos. A pessoa
1: escreve uma lei, vamos lá, qual é o processo... A criação de uma lei, a pessoa pensa numa lei, escreve aquela lei. Pelo que eu entendi aqui, ela passa por uma comissão de, de escrita, né? para é, uma... regulamentar a, a forma da escrita.
0: Você tá? tem sempre uma comissão que ela varia de nome, de acordo com a casa parlamentar, mas é, é, é essência o que no, no Congresso Nacional são as comissões de Constituição e Justiça, né? a, a CCJ, que é uma, uma comissão que diz se é constitucional e, e faz a revisão da redação. Né? Passa por esses dois filtros, um, um filtro de redação e, e, para dizer se é constitucional. Em sendo, aí tudo quanto é projeto de lei passa por isso. Às vezes tem que passar por outras comissões, às vezes não, mas... Olha, olha aqui, a... o chat GPT escreveu oito
1: artigos e uma justificativa que foram enviados para o sistema interno da Câmara de Vereadores sem qualquer alteração o texto passou por revisão, correção ortográfica e adequação à linguagem legislativa pela sessão de redação legislativa. É isso. Ficando com dois artigos, um deles com diversos incisos, na redação final. Terminado isso, ele foi para as comissões que o aprovaram. Então, não tem nenhum problema. É claro. Porque para início de conversa, você tem primeiro toda essa, essa revisão, correção ortográfica, adequação, se tiver um absurdo muito grande, já derruba aí, porque a pessoa vai chegar para o vereador e vai dizer, vem cá, isso aqui é assim mesmo? Quer, é isso aqui que o senhor quer dizer? E nas
0: comissões? O negócio é, se supõe que discuta exatamente o que está lá. Cora, e vamos lá. Uma lei como é que nasce? Você pode ver do Poder Executivo, né? no caso de uma, da Prefeitura de Porto Alegre, seria do prefeito, Pode vir de um vereador do Poder Legislativo ou pode vir de qualquer cidadão. Eu ou você podemos escrever um projeto de lei. A gente precisa, para que esse projeto de lei seja aprovado, dependendo da instância, se é municipal, estadual ou federal, a gente precisa de um número determinado de assinaturas. Mas encolhendo aquelas assinaturas, os parlamentos são obrigados. Então, quem importa quem escreveu a lei? O projeto de lei. O que importa é... Se foi apresentado por um vereador, já está dentro da legalidade, não importa que redigiu é, 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 a apresentação de responsabilidade de um parlamentar eleito. Você tem que passar pelas constituições, pelas comissões que tem que passar e tem que ser submetido ao voto do plenário, da totalidade dos vereadores. Precisa de uma metade mais um para aprovar. Em sendo aprovado, sendo sancionado pelo prefeito sem vetos, não é relevante quem escreveu.
1: Não. Agora, tem um detalhe curioso. O chat PT sugeriu um artigo.
0: Ele sugeriu um artigo, que é um bom artigo.
1: E, aliás, um bom artigo. Um artigo que proíbe a cobrança da conta de água enquanto o medidor não tiver resolvido. O que
0: é até óbvio, né? <risos> e, enfim,
1: provavelmente, o, o vereador nem tinha lembrado disso no prompt que ele deu. Ele, aliás, ficou muito contente com o chat se lembrar
0: disso. Pois é.
1: E... Olha aqui a gente só tem a ganhar com o uso de PT. Mano.
0: Pois é, isso isso me lembra, esse artigo me lembra de um debate que... Eu, eu até comentei ponto de um ponto de partida no início da semana, um debate fascinante que está tendo no Twitter é, desde a semana passada entre o Ian LeCun e o Geoffrey Hinton. É, Para quem não está familiarizado com os nomes, são dois dos três caras que são chamados de The Godfathers of AI. É dois dos três padrinhos da inteligência artificial, mas que são essencialmente os velhos inventores. Quando a gente olha para essa inteligência artificial que a gente usa, tem uns seis, sete caras que inventaram o troço. Agora, desses seis, sete caras, três são velhos. E são professores, orientadores de doutorado dos outros quatro, cinco. Então, no fim das contas... Por conta, a, a, o número de inventores é um pouco maior, mas como os velhos são esses três, eles são considerados os padrinhos da IA. E o Lecun e o Geoffrey Hinton? O, o, Hinton, o, o Lecun é francês, mas é, é carreira acadêmica no Canadá. O, o, o Hinton, eu não lembro se é inglês ou americano, mas não importa. O, o, é, é americano. É, o ponto essencial é, eles têm um debate acirradíssimo que é o, o Hinton acha que inteligência artificial tipo o gpt já compreende o que está falando, o que está escrevendo, o que está sugerindo. E o Lecom diz que essa ideia é absurda. É, ele acha que essas inteligências artificiais podem vir a compreender o que o que estão dizendo, mas hoje é essencialmente tendo lido uma quantidade abissal de textos, vai fazendo conta de qual é a probabilidade de cada palavra aparecer após estar outra palavra. É, o Hinton não, porque o, o, o ponto do lecon é o seguinte, para tentar descomplicar um troço que que, que que é complicado no troço. O ponto do Lecom é eles essa ferramenta entende linguagem, entende linguagem dentro do contexto e o contexto é dado por muitos textos que foram deglutidos para alimentar. Mas essa ferramenta não entende como o mundo funciona, não entende as leis da física, não entende como que cidades funcionam, como sentimentos de humanos, não, não entende as coisas. O que sabe é como que as palavras se organizam. E como que as ideias se organizam, porque um chat gpt na versão atual, leu a quantidade de textos que levaria para um ser humano 20 mil anos para ler. Ah, eu não sabia. É, é, é incrível esse número, né? Então, quando você tem uma base de memória de textos que para um ser humano tomaria 20 mil anos, é tipo da morte de Jesus Cristo para cá. É, é muito mais... Hã? 20 mil anos. Não, 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 claro. É 2 mil anos a morte de Jesus Cristo para cá. So, so, é 10 é, vezes. Não, pelo amor de Deus, você tem toda a razão. faraós é... É tá tamanho. Não, faraós é, 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 é 3 mil dia, anos é. atrás. É, é, depende do momento. O Egito durou muito tempo, né? É, mas a escrita tem 5 mil anos. É, a, a Revolução Agrícola foi 10 mil anos atrás. Quer dizer, a, a gente está falando do o Neandertal ainda estava entre nós. É, Sim, é. Olha... Isso, isso é uma ficção científica maravilhosa, né? E a gente está vivendo isso. É uma ficção científica. Mas o, o ponto do Lecun é isso. O que ele tem é uma quantidade muito grande de texto e ele entende contexto. Então, não é que ele esteja entendendo o que ele está escrevendo. É que ele leu tanto texto que... Alguém escreveu aquilo antes, de alguma forma, e ele é um bom copiador, e ele entende onde que as coisas estão. É, enquanto que o Hinton diz, não, é, esse troço já tem alguma compreensão do mundo, ele vai ficar mais sabido com o tempo. O debate delicioso, e no fim das contas, esse é um debate essencialmente científico, é, o Edwin, que é, é ex-aluno do Hinton, inclusive, que é um dos inventores de Deep Learning, mas é um cara que é um cara da, da minha geração. tem é, Não, é até um pouquinho mais novo, tem 40 e poucos. Ele, ele é um cara do Google, é um cara muito importante do, do Google. O Andrew Ng o que ele diz é... Esse Ng se, se, é, se escreve NG. Na é, Itália. Isso, isso. É, o Ng ele diz que... A questão é indício científico, não tem qualquer indício científico Tipo, dados, 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 os dados, não tem qualquer indício de compreensão é, que passe a, a, a questão de matemática probabilística, entendeu? Qual é a probabilidade de tal palavra seguir a tal dentro desse contexto? É. Mas quando você olha, e esse que era o ponto que eu estava tentando fazer, quando você olha para uma redação desse, dessas, de de ele sacar, deixa eu ainda incluir um artigo no qual você não pensou, que é, você não deveria cobrar no período em que não foi substituído o, o medidor, você quase tem vontade de achar que ela está pensando de fato, né? que ela está compreendendo alguma coisa.
1: Você tem, mas você sabe que, na verdade, o que ela fez foi consultar trocentas legislações semelhantes e parecidas e e aí, a vantagem do uso de uma inteligência dessas é porque não há cabeça humana capaz de ter essa memória toda.
0: É verdade, é verdade.
1: Então, é, é um, um detalhe que realmente facilmente pode escapar é, a qualquer um de nós, mas que não escapa a eu, eu, inteligência artificial, porque ela tem
0: aquela base de dados. Eu concordo é com você. Eu concordo com você. É, a minha intuição é que o Ung e o Lecun estão certos. É, essa é a minha intuição. É. O Lecon e o Hinton têm... Sei. Eles são Turing Prize, né? Eles têm é, o, o prêmio Turing, que é a, a, o, o, o Nobel da Computação. É... Eles são... <risos> São três, três velhos que inventaram a inteligência artificial como a gente a usa hoje. Então, eu acho que cabe, cabe dizer que a gente, no máximo, tem uma intuição de que um lado está certo e o outro não, mas, mas tem a, a, a compreensão de que não alcançamos o debate, né? Não. Nesse nível. Isso, no
1: fundo, também é um debate filosófico, sabe? Não é só um debate científico. Uma, uma questão, você sabe, tem gente que acredita em Deus, tem não acredita. Tem gente que é religiosa e tem gente que não é. E eu estou convencida que essa não é uma característica que você herda da sua família culturalmente, mas é uma característica que você herda
0: geneticamente. Uh,
1: porque eu, ao longo As da duas vida... coisas
0: podem ser verdade simultaneamente, Sim. né?
1: Mas, mas, ao longo da minha vida, o que eu ouvi muito foi pessoas vindas de famílias super religiosas que eram inteiramente ateias, ou vice-versa, a gente foi criada num ambiente ateu.
0: Você se considera ateia ou agnóstica?
1: Não, eu sou ateia.
0: É. Eu é. sou ateu também. Eu sou
1: ateia. É. Minha mãe acha que são... É ser muito Rad radical. No. Minha mãe é agnóstica, porque ela acha que a gente não não tem ferramentas para negar a existência de Deus também. Ela acha que isso é uma espécie de religião também. Você ser ateu, de uma certa forma, é um pensamento religioso porque você nega a existência de Deus, de uma divindade. Eu, eu,
0: eu, não, acho, eu não acho que seja... O
1: agnóstico está aberto à existência. Quer dizer, o agnóstico é, é mais inteligente. <risos> Eu acho, mas o problema é que isso é uma questão de foro íntimo. Então, não dá para você fazer essa calibragem, isso não é uma coisa não é uma coisa intelectual, isso é uma, é uma gut reaction, é uma coisa visceral. É. E é uma coisa visceral, e eu vi até na minha família, minha família é muito ateia, agnóstica, de um modo geral, raiz, mas a gente tem gente na nova geração que é bem religiosa e, e buscou, oh. Essa, essa religiosidade percebeu necessidade disso. Então, o que me parece é que, no fundo, a forma como você olha essa discussão, ela é moldada também pela tua forma de ser diante do imponderável. A forma como você encara o infinito e a forma como você encara a possível existência de uma divindade. Quer dizer, há um grupo de pessoas que está disposto admitir que há coisas que você não pode explicar e forças superiores qualquer pessoa religiosa eu se eu, eu, eu
0: acho eu acho super interessante o argumento que você está levantando e eu acho que existe um componente que é de fato religioso nesse debate das pessoas que estão desenvolvendo inteligência artificial eu queria voltar um pouco é, para com toda a cautela que exige discordar da sua mãe, <risos> que é da maneira como eu encaro o ateísmo, é, o meu ateísmo, primeiro, não, te, não não vem com fervor religioso. É, minha mulher é uma pessoa religiosa. O, o incômodo que isso gera em mim é zero. A, a vontade que isso gera em mim, debater com ela a existência ou não de Deus é zero. Tipo, eu tô absolutamente confortável... Não é, não
1: é, não é por uma questão de desconforto. É por uma questão de lógica. Você não pode negar mas, mas, perimitoriamente, mas eu, mas eu... da mesma forma que você não pode aceitar perimitoriamente.
0: Mas a, mas a questão, é a, a minha questão com a existência ou não de Deus... É que eu não alcanço o debate. O debate não me interessa. É, eu acho. Não é como se partisse de uma convicção. O que eu quero dizer é. Eu não tenho uma convicção pessoal fervorosa da existência de Deus. É uma coisa meio. I couldn't care less. É tipo, eu não. Eu não estou
1: nem aí. Ei. Mas tem, tem ateus militantes, né? O tem. Mil, Dawkins, meu né? irmão
0: caçula é um Richard Dawkins. Nosso, nosso amigo Mika é... Nosso amigo Mika, marido da Marilis é, Pereira Jorge. Ele é um ateu fervoroso. E, 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 e a Marilis é uma pessoa religiosa. É, ela, ela é criada numa família humanista e a mãe dela é mãe de santo é, é, e, e tem uma... É... E, e, e o Mika é militante, é, é, é um militante do. mais militante que eu já vi. Isso, eu, eu conheço a coisa. É, é só que.
1: Eu não, a minha a minha tendência é como a tua, não me desrespeita, não me não,
0: comove, não,
1: não, me, não mexe com nenhuma fibra do meu ser, basicamente. Isso.
0: Porque o, a, a minha impressão é que o agnóstico é uma Pessoa que lida de forma filosófica com debate sobre a existência ou não de Deus. O agnóstico é alguém para quem o debate é algo relevante. É tipo, é uma matéria sobre a qual você pensa e não, constrói... Não, 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 necessariamente, é... não necessariamente.
1: O agnóstico apenas acha que nada foi provado para um lado ou para o outro. Então ele não se sente... Se, não é nem seguro a palavra, mas ele não, não, não sente a necessidade nem de afirmar, nem de negar. Ele, ele acha que ele não pode, logicamente, nem afirmar a existência de Deus, nem negar. Ele está aberto à possibilidade de que exista alguma coisa. Ele não acredita, mas...
0: mas é, é, que, é que eu não, eu não entendo de... Eu, eu teria, eu teria esse episódio a minha mãe é claro, aqui Esse episódio Esse episódio tomou um rumo inesperado Nós Estamos viajando na Malásia as pessoas vão reclamar hein? Não, não, não sei, <risos> talvez Mas é que o, o que eu quero dizer essencialmente É o seguinte é, Quando a gente pensa numa questão é, Essa questão que às vezes a gente não consegue Responder Tipo, o que são as estrelas? É, o, o, o que é o sol por que que a maçã cai é, essas perguntas que se apresentam a nós perante a existência elas se apresentam a nós perante a existência Eu, Deus é uma ficção inventada pelo ser humano Deus não é não tem não tem qualquer indício de que um Mas Deus existe não,
1: não pense no agnóstico em contraposição a uma imagem de Deus, de barbas brancas ou a tavern, um, pense em relação ao agnóstico, em relação a uma força superior. Não necessariamente uma imagem de Deus, mas a uma força, a uma instância superior.
0: Pois é, é, é que aí começa a... Aliás, deixa eu fazer um parênteses que eu vi, claro. eu vi um meme maravilhoso
1: essa semana. Mesmo é o seguinte, aquele jesuíta clássico, assim como o um índio, e ele diz para o índio: Antes de nós chegarmos, vocês acreditavam no sol. E aí o cara diz: É, né? o sol
0: é real. <risos> <risos> o, o, o... Eu, eu... É, que, é que força superior começa a. O que é uma força superior? A, a, a gravidade é uma força. Não, é... a substância é metafísica superior. É, pois é, é, aí que está. Porque se a gente vai para uma coisa tipo o taoísmo, o taoísmo é uma coisa com a qual eu consigo lidar. A existência de... Um fluxo da existência. Mas aí eu acho que a gente começa a entrar numa, numa zona que é uma zona mais filosófica do que mas teológica. Eu, mas eu, eu, eu acho que é um pouco por aí. É, é, se a gente vai para a filosofia, eu não estou confortável com a existência de um debate a respeito de será que existe algum fluxo, é, alguma coisa assim? Acho um debate é, curioso, mas... Mas me parece mais filosófico do que. Porque quando a gente vai para as tradições, principalmente as tradições mais ocidentais, ou mesmo budistas, a, a gente está falando de entidades que. que vivem existências, que vivem. que tem domínio sobre os, os desejos das pessoas, que tem. É, é... Eu. Tenho. Eu... Eu não tenho nenhum problema com as pessoas serem agnósticas. Eu só não acho que eu não alcanço a dúvida. Eu não alcanço a dúvida. É. É... Eu alcanço a dúvida, mas o problema é que você não a tem.
1: Eu não a tenho. Não, mas realmente não tem. E realmente me parece que muito dessa discussão sobre a inteligência artificial.
0: Você tem toda a razão. Ela
1: se baseia nisso.
0: Não, você tem... Existe existe uma uma religião se formando no Vale do Silício. É, e, e você vê... Isso estava muito presente na, na coisa do... Nesse, nesse movimento Sim, todo tô, tô, da demissão do é. Sam Altman, da OpenAI, que é... Existe um grupo de pessoas dentro dos dentro desenvolvedores de inteligência artificial... É, convencidos de que estão estão é, lidando
1: com uma força superior.
0: Estão lidando com uma força superior ou com uma força que tende a ser superior. E, e, o, e a minha intuição é de que é uma certa megalomania de Vale do Silício também. Que, você, que, que são pessoas que estão achando que estão inventando Deus. É, tão inventando, leram muita ficção científica. Leram muita ficção científica. Leram muita ficção científica e, e perderam um pouco o contato com a realidade. Agora, essa perda de contato da realidade é, tem a ver... Eu acho que a maneira como ela toma forma, a história que eles contam uns para os outros, se baseia essencialmente na ficção científica que leram. É, muita distopia ligada à inteligência artificial. Né? Agora, a megalomania... É, na verdade, o que eles estão dizendo é não é... Cuidado com as forças da tecnologia... O que eles estão realmente dizendo é, olha como somos poderosos que vamos criar Deus.
1: Foi. É... Ele me passa essa impressão.
0: E... e aí eu tô com o Ian com entendeu? Isso é uma ferramenta, isso é uma ferramenta fascinante, isso é então, possivelmente... Ele é ateu. Ele é ateu.
1: <risos> eu ainda não ainda vou descobrir se é de fato na vida real, mas aquela coisa genética... E eu vou te dizer, você sabe uma coisa que me reforçou muito essa minha percepção? Para além das pessoas que eu que eu conhecia a vida inteira, que tinham ou não tinham um viés religioso, eu e eu percebia também de onde vinha um pouco aquilo, sabe? o A BBC, uma vez, fez um filme sobre gêmeos. Eu já mencionei esse filme algumas vezes. Sobre gêmeos que haviam sido separados, muito jovens ao nascer, e foram criados sem ter conhecimento uns dos outros por famílias distintas em cidades distintas, países indistintos. E a coisa curiosa é que em todos esses pares de gêmeos, quando você tinha uma pessoa religiosa, outra religiosa também, no mesmíssimo grau. Então, por exemplo, duas gêmeas inglesas que haviam sido separadas durante a guerra, uma foi viver com uma família anglicana, outra com uma família de uma outra vertente protestante qualquer, e as duas cresceram, A, nenhuma das duas se casou, as duas eram coisas muito parecidas com freiras, sabe? Pessoas dedicadas à vida da igreja e à vida comunitária da igreja, uh, depois outros ateus, depois outros com religião separada, um que virou judeu, outro que virou cristão, mas naquele mesmo naquela mesma vibe, sei lá, de... Ir aos casamentos e aos enterros, mas nada além disso.
0: Cora, meus quatro avós eram ateus. Meus quatro avós eram Ana... é uma
1: boa carga genética.
0: Minha avó materna... Aliás, ela até tinha... tinha... Minha avó materna até tinha... Umas santas, uns santos assim na cabeceira. É... E, e, e tinha uma coisa de... Eu sou católica apostólica romana e tal. Eu morei com ela... É... Eu morei com ela dos 16 aos 22 anos. Quando eu fui morar sozinho pela primeira vez. Nunca vi indo uma igreja.
1: <risos> é igual <a> velha,
0: pronto. <risos> nunca, nunca vi. Tipo, ela não lia a Bíblia, não... Tipo, era aquela coisa assim... No mundo dela tinha que ser católico, então ela era católica. É... O, o marido era teu, mas o marido era... Eu não o conheci, mas era um excêntrico e tal. É... Mas, pelo lado do pai, num... tipo, um completo desinteresse por religião. É... Meu pai é um pouco mais interessado em religião. Meu pai, eu acho que tem uma coisa de ele gostaria de ser religioso. É... Mas... Você sabe que eu acho que eu gostaria porque eu acho que a fé. Ah não, eu, eu acho é um, muito um grande negócio. Antigo, eu acho, eu acho, um, acho um ótimo negócio.
1: Esse recurso na minha vida, primeiro de achar que a pessoa não morreu que. não acho muito. Que você tem um paraíso lá atrás isso já seria muito reconfortante.
0: Acho que existe um conforto em ser uma pessoa de fé que a gente, a, a nossa vida de ateus é um pouco mais difícil, por não termos fé. Eu acho, eu é, acho. É. A experiência humana é um pouco mais doída. Se... É, não,
1: não é uma escolha intelectual, não é uma escolha que eu tenha feito, quero, vou ser ateia, ou, não, eu sou, mas eu gostaria de poder ser uma pessoa de fé, mas não adianta eu dizer que eu queria ser uma pessoa de fé, porque é a mesma coisa que eu queria ser uma pessoa de 1,70m no rossílico.
0: Não, eu, eu, tendo a, eu tendo a concordar com você. E eu acho que você acertou em cheio. Esse debate sobre religião, sobre inteligência artificial, é um debate religioso. É fundamentalmente religioso e não científico. E, e vai continuar acontecendo e acho interessante enquadrá-lo dessa forma. Isso posto eu, se fosse vereador, deputado estadual ou federal usaria o chat GPT para fazer lei porque ele ajuda. E eu dou -os parabéns para Isso. o vereador que teve essa brilhante ideia. Claro, nos vemos na terça-feira? Com certeza. Então, até terça-feira. Aqui no Meio, nós acreditamos que a inteligência artificial vai gerar um grande salto de produtividade em praticamente todas as áreas profissionais. Tanto acreditamos que nós já estamos utilizando IA em várias etapas da nossa própria produção de conteúdo. Como quase tudo em tecnologia, para aprender IA basta um empurrãozinho e começar a usar. Por isso criamos o curso Inteligência Artificial Modo de Usar. Um curso rápido, prático, direto ao ponto, mostrando como usar ferramentas de IA para escrever melhor, criar imagens para uso profissional ou pessoal e para melhorar sua produtividade. Tudo com grande atenção a questões éticas e de privacidade. Esse nosso curso pode ser o um empurrão que faltava para você começar a aproveitar o que já existe hoje de melhor em inteligência artificial. Eu vou dar a aula inaugural no dia 30 de novembro. Junto a mim estarão Binho Miranda, nosso editor de arte, e o renomado especialista em marketing digital e inovação, Ednei Souza. Assinantes premium do meio ganham 20% de desconto no curso. Vem com a gente descobrir por que a inteligência artificial, ó, já mudou o mundo. Music Music